0: Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Les petites clochettes qu'on a rajoutées dans, dans le jingle, euh, ben voilà, c'est pour l'approche des fêtes de fin d'année, hein, puisqu'on est presque au 25 décembre. L'approche de ces fêtes de fin d'année nous amène à penser à, à un thème qui euh, vous parlera peut-être, peut-être que vous faites partie de ceux qui, à l'idée de se retrouver à table avec l'ensemble de la famille commence déjà un petit peu à stresser. <rire> Dans une famille, il y a plein de tempéraments différents. Oui. Et on pense en particulier aujourd'hui à ceux ou celles qui sont peut-être un peu plus taiseux, qui ont l'habitude de s'effacer un petit peu pendant les repas de famille parce qu'ils se disent ou elles se disent euh, que euh, le frère, la sœur, le papa, la maman, le tonton, éventuellement, a quelque chose de plus intéressant à dire ou euh, le dit avec, euh, par exemple, plus d'humour Pour certaines personnes taiseuses, évidemment, c'est, j'ai envie de dire, dans leur tempérament, et ce n'est pas forcément un problème. Pour certains, ça génère un stress, et, et, et l'approche de ces fêtes, fait monter ce stress en disant oh, « je vais encore me retrouver euh, à table, et qu'est-ce que je vais
1: bien pouvoir dire ?» Le fait d'être taiseux dans une famille, on a tous dans nos familles des gens qu'on voit plus taiseux, peut être... Euh, alors, je ne vais pas dire un choix, mais peut être une posture naturelle pour certains et qui leur convient très bien. Mais effectivement, pour d'autres, c'est vraiment un problème de comment je prends ma place, en fait, dans ma famille, comment je prends ma place dans une conversation euh, face à, euh, aux autres personnalités de, de la famille. Et comme tu disais, à quelqu'un qui a plus d'humour, à quelqu'un qui a plus grande gueule. À, voilà. Et donc, à, à ce, à ce, dans ces moments-là, il y a certaines personnes peuvent être en souffrance. Et nous, c'est ce qui nous intéresse. Alors, on ne va pas dire qu'on cherche la souffrance à tout prix, mais c'est quelque part d'aider des personnes qui pourraient être en souffrance pendant ces fêtes de fin d'année, puisqu'on y arrive doucement. Voilà, Quelque part, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir peut-être un peu ce qui se passe dans la tête, la petite voix dans la tête de la personne qui, qui se tait et mm -hmm. qui se retrouve là, euh, bah, à l'avance, stressée et qui probablement se dit « comment est-ce que je vais faire pour cette fois-ci euh, dire des choses intéressantes Comment est-ce que j'aimerais bien avoir une conversation avec ma sœur Comment est-ce que je vais faire pour pouvoir euh, lancer sur tel sujet qui m'intéresserait ou j'aimerais échanger avec elle là-dessus » comment que... Voilà, Et qui probablement anticipe déjà euh, un peu ce moment-là. Et donc... En, en se mettant en même temps une forme de pression de qualité des propos oui, parce que le risque
0: dans, dans ces préparatifs d'avant-fait, en c'est d'arriver complètement paniqué, euh, parce qu'éventuellement, euh, on aura réfléchi à des sujets ou à des postures qu'on pourrait prendre. Mais on imagine effectivement ce stress grandissant, et au final, rien de très spontané qui
1: sortira le jour J. Non seulement on ne sera pas spontané, mais en plus, quand on parle, en fait, on n'est jamais certain de dire quelque chose d'intelligent. Et c'est ça qui est, qui est difficile, c'est qu'à chaque, chaque prise de parole, en fait, quelque part, est une prise de risque. Et c'est sûr que celui qui parle, euh, qui occupe, je vais dire, 90%, 90% de la conversation, bah, il dit peut-être des bêtises, mais il dit forcément des trucs intelligents, puisqu'il prend beaucoup, beaucoup de place. Celui qui parle très peu, bah, les choses qu'il dit vont d'autant plus, euh, j'ai envie de dire, attirer l'attention, euh, comme s'il y avait un, un gros spot tout d'un coup sur le silencieux qui, qui ouvre la bouche. Quoi. Et donc, il y a euh, cette pression probablement pour cette personne de, euh, de se dire bah, « du coup, euh, on va faire attention, si je, si je prends trop de place, ils vont se dire euh, bah, qu avec quoi il vient, etc. » Et donc, c'est vrai que euh, c'est difficile parce que la première chose j'ai envie de dire, c'est de pouvoir se dire « à partir du moment où je parle, je dois être prêt à dire une bêtise. » Parce que le projecteur à ce moment-là sera sur moi et en, plus. <rire> voilà. et en plus, le projecteur sera sur moi. Et donc, la tendance, évidemment, de ces personnes-là, c'est donc de préparer, d'anticiper, de se dire, cette fois-ci, j'irai, je, je, enfin, je me lancerai, et puis au moment de la fête, en fait, de ne pas le faire parce que, que le projecteur est là et que c'est trop flippant. Voilà, voilà, exactement. Parce que, et que donc je ne peux pas prendre le risque de dire une bêtise et donc je, je m'écrase à ce moment-là. Ou bien je dis d'une petite voix et puis quand mon frère parle plus fort et balaye le, ce que j'ai dit, j'insiste surtout pas, je me tais, je me dis, ben bah voilà, c'était mieux que je ne pas, en fait, etc. Et donc, et, puis oui, et très... ce qui arrive aussi parfois,
0: c'est qu'on se dit, euh, j'aurais bien réagi de telle ou telle manière. Et puis dans sa tête, on se dit, ah non, je ne suis pas sûre, ce n'est peut-être pas le moment, etc. Et puis en fait, euh, le frère, la soeur qui se trouve à côté
1: va le dire oui, et là on va dire ah ben je, je pensais la même chose et je ne l'ai pas dit tout à fait Ah oui, oui, avec des blagues très souvent les personnes timides quand elles consultent elles expliquent qu'elles ont des idées que d'autres disent et puis qu'ils font rire d'autres que, mais qu'elles n'ont pas osé sortir parce qu'elles ont peur que leur blague à, eux, à elles tombe à plat etc et donc effectivement euh, bah, elles s'empêchent de dire mm -hmm. et donc une des premières choses qu'il faut se demander c'est finalement en me taisant est-ce que je n'ai pas encore l'air plus idiot qu'en disant quelque chose Je prends parfois cette image, même, enfin, je pense à un, à un client en coaching qui, qui venait dans le cadre plus du boulot, là, parce que aussi euh, problème de prendre la parole dans, dans, les, dans les équipes, dans les réunions d'équipe, les échanges et euh, à qui à qui je disais ben, voilà si quelqu'un est attendu pour faire une prestation euh, là moi j'avais pris l'exemple d'un plongeon euh, en, en natation et que on attend un plongeon superbe de la personne etc et que elle, elle, elle monte sur le sur le tremplin euh, ou de la girafe même parce que voilà c'est quelque chose de, de, de plus spectaculaire de... voilà spectaculaire merci et que en fait au moment où elle y est finalement elle renonce est-ce que elle l'air moins bien en renonçant ou en faisant un, un plongeon qui ne soit pas parfait. Et en fait, souvent, la personne, la, la personne se rend compte et euh, ce, ce coaché me disait, bah, oui, si elle, si elle renonce, c'est encore pire, quoi. ça fait encore plus nul, mm -hmm. entre guillemets, que de faire un truc qui n'est pas parfait, parce que déjà d'avoir sauté de la girafe, il y a déjà la moitié des gens qui, sont, qui se disent, oh, il fallait oser. Quoi. Et donc, effectivement pour les personnes qui sont, ont cette peur de prendre la parole, la première chose, c'est de se dire ben, il va falloir la prendre un moment ou un autre parce que tant que je ne la prends pas, enfin, moins je la prends, finalement, plus ça devient difficile, plus le temps passe et donc plus il y a un risque, évidemment, à ce que tout le monde se retourne et dise « Ah, cette fois-ci, si tu causes… Euh, » et, et ça, c'est terriblement paralysant. Terriblement paralysant. Et donc, on doit préparer ça, en fait. Et quelque part, pour moi, ce qui est important, c'est que la personne puisse préparer le fait de dire une connerie alors vois un mot, euh, voilà, un vilain mot, mais <rire> parce que je pense que c'est ce qui se passe quand même dans la tête, c'est ce qu'on se dit, il ne faut pas que une connerie, il ne faut pas que une connerie, et donc quelque part, c'est important de voir se préparer, et se dire, je pourrais dire quelque chose qui n'est pas intelligent, et donc comment du coup intervenir quand même, comment parler, comment oser parler malgré le risque, parce que si on ne prend pas le risque, bah oui, on peut ne pas prendre le risque, mais du coup on reste celui qui ne fait pas le plongeon, et donc, on déçoit quelque part, on garde cette image négative. Et si je prends le risque, moi, souvent, ce que je conseille, alors, c'est d'annoncer le risque. Donc, si ce dont j'ai peur, alors après, ça va dépendre évidemment de la personne, bon, dans les gens qui nous écoutent, peut-être certains ont peur d'avoir l'air idiot, mais peut-être d'autres ont peur euh, euh, de prendre trop de place on peut avoir des peurs différentes euh, de la réaction du, du frère aîné euh, qui euh, va, va rabrouer pour d'autres euh, je ne sais pas ça peut être la peur euh, de, de dire quelque chose peut-être trop intellectuel et qu'on va dire ouais, t'es nouveau avec des trucs trop intellectuels enfin voilà on peut avoir des peurs différentes et je pense que c'est vraiment important d'aller chercher de quoi j'ai peur et donc mm -hmm. maintenant je vais revenir sur l'exemple dont on a parlé bah, j'ai peur de dire quelque chose d'idiot par exemple et du coup de pouvoir utiliser ça pour embrayer pour commencer la conversation et de dire c'est peut-être idiot et puis de dire les choses, la chose que euh, les propos que j'aurais envie de dire, voilà, euh, c'est peut-être un sujet qui ne va pas m'intéresser, mais j'avais envie de te poser la question, tiens-toi avec les enfants, comment tu fais si je veux parler avec ma soeur, par exemple, dans mm -hmm. un, un truc avec les enfants C'est peut-être que j'ai peur que ça ne l'intéresse pas. Et donc, aller repérer la peur, qui est en fait une info, hein, on en a déjà parlé, les émotions, elles sont vraiment super importantes et en général aidantes, en fait. Et donc, voir la peur, quelle info elle nous donne donc, j'ai peur d'avoir l'air bête, j'ai peur euh, de prendre trop de place, de dire euh, « voilà euh, je ne vais pas prendre toute la place, mais moi j'avais envie de discuter avec vous de tel sujet. » Et donc, de pouvoir utiliser la peur et l'annoncer. Et donc, surtout, plutôt que d'avoir cette peur de la garder à l'intérieur, de se refermer de plus en plus… Et du coup, de ne pas participer à la conversation, puis de commencer à. Du coup, parce que souvent, ce qui se passe, c'est que la voix à l'intérieur, elle continue à prendre de la place et elle dit Ah, tu vois, t'es bête, tu dis rien, ils vont de nouveau se dire que tu dis rien, et en plus, tu t'embêtes à ces réunions de famille, t'as pas de place dans ta famille, ou personne ne t'aime, etc. Toutes des propos qui sont pas des vérités, qui sont des croyances qui se développent, c'est petite radio intérieure. Pour Moi, c'est vraiment important de plutôt se dire ben voilà, J'ai peur d'avoir l'air ben, bête, je vais dire voilà, C'est peut-être bête ce que je vais dire, mais. Euh... Enfin, et et donc, en fait, se
0: euh, donner finalement cette autorisation de prise de parole va permettre aussi de sortir de sa tête parce qu'on se pose effectivement 100 oui. 000 questions et finalement on est plus fort présent euh, ben, dans le dîner familial, concrètement, dans la conversation qui est en train de se passer, à force de se poser 1000 questions avant d'oser dire quelque chose. Tout à fait. Donc cette annonce, voilà c'est un peu le menu finalement, hein, du, le menu de, de, de son état d'esprit, de pouvoir en fait l'annoncer et de dire, ben voilà, ça c'est ce le ton sur lequel je souhaite le dire ou le propos que je souhaite aborder. J'aime bien ce que tu dis en disant,
1: c'est peut-être idiot ce que je vais dire, mais ça permet voilà. de, de se dire, parce qu'après, si soit c'est idiot, mais les autres se disent, ben bah, elle s'en rend compte et donc elle, a, elle n'est pas idiote, même si les propos sont pas... Soit, euh, bah c'est pas idiot. Et euh, bah, dans ce cas-là, voilà, ça passe comme ça. Et d'ailleurs, c'est un stratagème... Qui est utilisé régulièrement par des grands managers, etc., quand ils parlent, parce qu'ils se protègent du coup euh, de, de ce que les autres peuvent penser d'eux. Hein. Oui. Donc, euh, c'est une stratégie qui est, qui, est, qui est vraiment intéressante. Il faut vraiment aller chercher de quoi j'ai peur et pouvoir vraiment utiliser, plutôt que fuir cette peur quelque part. Et pour une oui. pâte, il a raison, hein, parce que sinon, on parle de rester dans sa tête, on retrouve notre mille pattes, hein, dont on a parlé euh, à un épisode précédent, mais c'est vrai euh, c'est au lieu de parler finalement je reste en train de tourner en train de me dire comment est-ce que je parle comment je vais parler comment je vais le dire et puis on ne le dit jamais et puis on ne parle pas et on reste enfermé euh, là-dedans et, et j'ai envie de dire la, la soirée ou le, la fête en tout cas n'est plus une fête <rire> voilà oui. <c> comme... <rire> en tout cas pas pour, pour cette personne qui, voilà. euh,
0: qui vit déjà le, le, le repas familial avec beaucoup de difficultés et, et si on imagine le scénario de j'ai peur de, de dire quelque chose parce que mon grand frère ma, ma grande sœur a l'habitude de de, 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 de me rabrouer, de me fermer euh, mon clapet euh, quand, quand j'essaye de l'ouvrir. Voilà, oui. est-ce que là, on aurait aussi une petite phrase un peu euh, de, oui. dans, dans la même idée que euh, ⁇ annoncer ⁇ je vais peut-être dire
1: une bêtise, mais... Ben, rien n'empêche de dire euh, ⁇ tu vas sans doute pas être d'accord, Paul mais... ⁇ ouais. Et donc, oui, oui, voilà, voilà. Je, je prends quelque part le contrôle sur la conversation parce que si Paul n'est pas d'accord après, je peux même lui dire, je peux dire, oui, mais ça, je l'aurais parié, je sais bien que systématiquement, de toute façon, et c'est chouette parce que ça fait un débat d'idées peut-être ou, ou pas. Hein. Enfin voilà, après ça, il faut voir ce que j'en fais. Mais euh, ça peut être une manière de dire, euh, voilà, ou bien, euh, voilà, vous allez probablement me couper, mais, et puis je peux euh, dérouler ce que je veux dire. Et donc, c'est plus difficile pour les autres de couper <rire> après. Et puis, s'ils si le font, ça me donne raison. Je peux en plus euh, dire, euh, bah oui, je savais bien que je ne pourrais pas aller au mot de ma phrase. Tant qu'à préparer le propos, de le préparer euh, en, en se disant, ben voilà. et si maintenant l'autre me coupe, alors Comment est-ce que je peux rebondir et rester dedans Parce que du coup, c'est moi qui continue à tenir les rênes, quelque part, de cette conversation. Je garde une certaine forme de contrôle en annonçant oui. les choses. Donc, que retenir aujourd'hui de cet épisode
0: que ce soit un repas de famille ou dans un tout autre contexte du travail par exemple où on doit prendre la parole et on a plutôt tendance à se taire parce qu'on a peur de dire quelque chose qui ne serait pas adéquat, qui serait peut-être idiot ou mal jugé, euh, le premier conseil qu'on peut donner c'est d'abord pouvoir repérer cette peur pour s'en servir, et s'en servir pour, en fait, annoncer les choses. Et d'une certaine manière, en annonçant les choses, on va atténuer euh, cette peur, parce qu'en annonçant, par exemple, « je vais peut-être dire quelque chose d'idiot eh », bien, on autorise éventuellement l'autre à penser que ça pourrait pour quelque chose d'idiot. On espère qu'avec ces petits conseils, si euh, vous vous êtes parmi ceux qui appréhendent oui. la fête de famille, eh bien que ça pourra euh, vous servir. On espère que ça peut servir aussi dans un autre contexte. En tout cas, on vous souhaite un, un très, très joyeux, joyeux Noël, Noël. Noël.